1: Du lytter til Top Kvinder, En podcast om at møde de skarbeste karrierekvinder, som insisterer på at skabe et arbejdsliv på deres egen måde. Jeg vil vide, hvad de er rundet af, hvem der har prøvet dem i hvilke retninger, og hvad der hver dag prøver. jeg lidt for I denne første programrække er jeg taget på opdagelse ind i et fremmed land for mig. Jeg har mødt dem, der udøver en mere subtil magt bag tæppet. Dem, der taler vores sag. Dem, vi lukker ind i de mest indflydelsesrige bestyrelser. Og dem, vi har dybt tillid til, redder vores røv og løser virksomheds- og samfundsproblemer, når det hele brænder på. Advokaterne. Problemet af bare, at tallene er de samme, som vi altid hører. Selvom 65 af de studerende på jurastudiet er kvinder, halvdelen af de advokatfuldmægtige er kvinder, så er det altså kun cirka 15 der ender som partner. Så, hvordan gør de det, de kvindelige advokater, som lykkes med at forme det fagligt udviklende karriereliv, de drømmer om, måske endda sidde med ved det store rundebord som partner, men som samtidig insisterer på at have et privatliv, der giver mening for dem? Det undersøger jeg i topkvinder, advokaterne. Mit navn er Sofie Bæk. Velkommen til. så, Jeg har en aftale med Pernille. Nu skal vi møde Pernille Biggaard, 65 år og det man ville kalde en rigtig powerkvinde. Panille er indehaver i Plessner og det har hun været siden 89, hvor hun var ansat i Bondo Svane, der var en del af Plessner koncernen. Privat er Pernille gift med Stig, som også er advokat, nu pensioneret. Sammen har de to voksne drenge, så hun er farmor til to børnebørn. Og når hun ikke arbejder, kan man finde hende til hest. Hun rider nemlig dressur og har gjort det i mange år. Han lige med dine drømper og Det er godt. Hvad er det fuld? Og jeg har,
0: jeg fandt opdaget det i statuehjemmet. Og jeg skal til. Altså får folk man ved at, det hele dagen. På, på, på og i de aften. Ja. Ja. Så jeg har i min taske. Men ja. Jeg har ikke noget kommet mig. Panille er i
1: visse kredse kendt som konkursdrømmen. Til det svarer hun, at hun også kan være ret skræm. Men for det meste er det lettere for tingene til at glide med et smil på
0: læben. Hvornår har du sidste gang tænkt over, at du kvinde? Altså, det tænker jeg da tit over. Jeg tænker ikke over det som noget problem overhovedet. Øh, men jeg tænker da over i virkeligheden, at det er jo... For det første synes jeg, det er sjovt at være kvinde. Øh, øh, det er sjovt at kunne gå ud og købe noget langt mere varieret tøj. Øh, en mændene kan. Øh, det kan være, at de bliver bedre til dem med årene, men lidt har udviklingen ikke været så stor. Øh, det synes jeg er sjovere. Jeg synes, det er, jeg synes, det er sjovere i en forsamling øh, at tage ordet øh, og få gjort opmærksom på, at man altså er der, og man er kvinde. Og det er jo ligegyldigt, om du er kvinde eller ikke kvinde i en forsamling og har et budskab. Men man skal bare sørge for at tage sig sammen og rejse sig op og komme med det budskab. Mm. Så jeg har ikke jeg har, ikke, jeg har ikke på noget tidspunkt opfattet det som noget problem. Slet ikke.
1: Men er det noget, du sådan er bevidst om i din hverdag, eller tænker du ikke sådan rigtig over?
0: Nej, jeg tænker ikke over det. Mm. Samtidig burde jeg tænke lidt mere over at blive ret og sådan noget. Mm. Øh, men det gør Ellers jeg også altså Ja, men det tænker jeg altså heller ikke rigtig over det. Jeg, jeg har et par, der ikke er løbet i tasken. <laughs> men det er ikke noget, jeg går og spekulerer over. Og,
1: ja, der er det ikke. Du har jo to børn, så ja. du har jo været... I hvert fald, mens du har født fra, gået fra. Ja. Men, men så har der jo også været nogle år efter, hvor de var små. Hvad mindes du fra den periode af, af ting, man ligesom kunne gøre, for at få det til at hænge
0: sammen? Jamen, altså i virkeligheden er det jo... Vi har altid været heldige, min mand og jeg, at, at, at min mands mor boede i nærheden, boede i Søborg, mine forældre boede i Ballerup, og begge bedsteforældre, eller alle tre bedsteforældre, var meget søde til at hjælpe og hente, og det er derfor, vi har ordningen nummerkalt, at han bliver hentet fast en gang om ugen. Øh, min forældre hentede hver tirsdag, og farmor hentede hver torsdag. Øh, så vi vidste, at der var to dage i ugen, hvor vi kunne arbejde igennem. Øh, øh, vi behøvede heller ikke spekulere på mad eller noget. Der var også noget, når vi kom for at hente dem. Så var der også en portion til os og sådan noget. Og det var rart at vide, at der var den ekstra tid at give af øh, to gange om ugen. Nu er jo et
1: ret stort advokatkontor, så jeg tænker, der er også mange unge, der søger herhen og kigger på, hvad I laver, og synes, det er rigtig spændende. Okay. Hvad tænker du om nogle af de unge kvinder, der kommer ind? Hvordan hjælper du dem ligesom med at finde deres plads?
0: Altså, jeg tænker, vi er jo delt op i afdelinger, så vores afdeling får nogle af dem, og de andre har så nogle andre. Og der kommer rigtig mange ind, der kommer rigtig mange unge kvinder ind, og det er dejligt. Jeg synes på den anden side set også, at det er ærgerligt, at så mange holder op igen. Mm. Øh, fordi det gør de desværre. Øh, en, en række af dem bliver der og får deres bestilling øh, og søger så over i, i andre erhverv. Eller tager nogle år hjemme på grund af børn og alt det der. Øh, og jeg synes det, er, jeg synes, det er ærgerligt, at så få bliver hængende og... Gør lige den ekstra indsats, der skal til for at blive partner eller indehaver øh, i et hus som vores. For jeg tror, at, at forskellen er god. Øh, alle steder er det godt at få både mandlige og kvindelige synspunkter. Ikke fordi jeg tror, at vores synspunkter ligger langt fra hinanden. Men samtidig kan man godt lige få en tanke, øh, som de andre ikke har haft. Øh, og så gælder det som sagt om at få den frem. Mm. Så jeg tror, det er en god idé, øh, og vil gerne have, at der var flere øh, unge kvinder, der blev.
1: Har du spurgt nogen af dem om, hvorfor de stoppede?
0: Altså, jeg har jo igennem årene spurgt ind til en del af dem, hvorfor de stoppede. Og mange har, hører vi bemærkningen, ja, men vi tager lige, nu helger vi os min mands karriere, øh, og jeg tager lige nogle år, hvor jeg enten går på deltid, eller er derhjemme, og så kommer jeg tilbage igen. Øh, de kommer bare ikke, der er ikke så mange af dem, der kommer tilbage til advokatgerningen. Mm. desværre. Så kan man sige, at det er fordi, vi arbejder for meget. Jeg tror også, man arbejder meget mange andre steder. Så jeg tror ikke, det er noget, der er særligt for os. Jeg tror, at det er meget forskelligt, hvad der er for sager, du beskæftiger dig med. Om det er så intensivt i nogle perioder, som det er i vores afdeling med insolvensretten, Fordi det er meget intensivt, og du skal. Og det er mange timer men det er også meget sjovt. Så er der andre afdelinger i huset, hvor det er nemmere at planlægge sin tid, og planlægge, hvad det er, man skal gøre. Men selvfølgelig kommer der en stor sag ind til dig, og klienten står og vil have dig til at være der nu. Så skal du være der nu. Mm. Og, og sådan gælder det for alle. Hvis du får tilbudt et eller andet super interessant, du kan give dig i kast med, så skal du også sige med det samme, det vil jeg rigtig, rigtig gerne, og se ud som om det er det, du har ønsket dig hele dit liv fordi så får du opgaven og får lov til at beholde opgaven. Men hvis du sidder og siger, ja, måske kan vi tage den, fortrække den 15 dage, fordi jeg har lige et eller andet, så er det ikke sikkert, at du får den.
1: Hvad tror du ellers kan være en hæmsko for, øh, for nogle af de kvinder? Jeg tænker, øh, noget af det, vi kender meget, det er den her med perfektionismen for eksempel, at man sidder ja. og går i detaljen med ting øh, i lidt for lang tid i forhold ja. til, hvad der egentlig har værdi, eller øh, angst omkring at præsentere øh, til et møde, eller hvad det kan være. Hvad oplever du, nogle af de unge kvinder de døjer det med?
0: Jeg, jeg ved ikke, om det er alene kvinderne, fordi det er også nogle af de unge mænd. Øh, perfektionismen... Øh, er i højsædet, øh, og, øh, og øh, ting, de, de ting, vi laver, skal også være rigtige. Men du bliver nødt til, på et tidspunkt, at have modet til at sige, nu tror jeg, jeg er færdig, og jeg har truffet den her beslutning, og den tror jeg selv på. Og så gå ind og præsentere den for din chef. Der er ikke noget værre, end at have nogle unge mennesker til at arbejde for dig, som kommer ind og siger, jeg tror et eller andet. Øh, og så ved man, at de har ikke undersøgt det de kommer bare og fortæller dig et eller andet lige løst. Og det er ikke, altså, jeg, jeg kan sagtens fortælle, eller jeg kan sagtens sige den slags, jeg tror et eller andet selv, det kan jeg godt finde på, men det er ikke det, jeg vil have fra deres hånd. Jeg vil have noget gennemarbejdet, hvor de er kommet frem til, at jeg tror nu, det er det rigtige, det jeg har skrevet i det her notat, og at konklusionen skal være sådan. Øh, det er det bedste. Så kan det være, at den er forkert, det kan være, at den skal drejes lidt, det kan være alt muligt men det kan man så tage en god diskussion om bagefter. Men de skal lige have mod til at sige, nu mener jeg, jeg har undersøgt nok.
1: Mm. Og det tror jeg, nogen kan have lidt tvært ved. Jeg skal jo selvfølgelig lige finde ud af, hvor det kommer fra det her, fordi øh, jeg tænker, det ikke er opstået ud af det blå, at du gerne vil være advokat.
0: Det er det, sådan set. Øh, øh, der er ingen advokater i min familie, øh, så jeg havde ikke nogen idé om, hvad det var. Øh, min mor synes, jeg skulle være tandlæge, det gad jeg i hvert fald ikke. Og på et tidspunkt så nærmede fristen sig for at søge, og så tænkte jeg nok det der jura, så kan man jo så prøve det. Hvorfor lige jura? Ja, et eller andet skulle jeg finde på. Det var ikke drevet af noget som helst dybere på nogen måde, slet ikke. Hvad lavede dine forældre? Min far han biler ud, og min mor hjalp med i forretningen. Så det gav ingen associationer til noget som helst. Det var helt
1: tilfældigt. Men så kunne det måske også have været, øh, at du læste til læge, eller øh, altså hvorfor lige jurist?
0: Jamen, på en eller anden måde, ja, synes jeg, at det kunne... Måske var det interessant. Mm. Jeg vidste ikke noget om det, så måske var det interessant. Synes du, det er interessant? Ja, ja, på studiet synes jeg ikke, det var så... Det var ikke rasende interessant på studiet, vil jeg sige. Øh, Nogle fag var sjove, andre var det slet ikke. Øh, men, øh, men det var jo en pakke, man havde taget, og så må, må du bare igennem det. Mm. Øh, til gengæld synes jeg, bagefter, det har været rigtig sjovt. Øh, jeg kom helt ved et tilfælde øh, til at arbejde på et kontor, der beskæftigede sig med insolvensret, mm -hmm. øh, Så det har jeg faktisk gjort siden 1977. Da jeg havde været det der i tre år og lige havde fået min advokatbestilling, så blev jeg ringet op af øh, en, der hedder Peter Fris, øh, som var dengang øh, spidsen hos det nuværende kromand, øh, Dragsted kromand Nørgaard frished, så Han ringede til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme derover. Og jeg blev helt befæbbet. Jeg blev rød i hovedet, og jeg rejste mig op inde på mit lille baggårdskontor og det hele Og var jo stolt og kom derover og var der i fra 80 til 86. Øh, så var jeg et år hos øh, Federspil, øh, lige nøjagtigt et år, og så kom jeg til Vane, og så har jeg så været her lige siden. Og alle årene har jeg lavet insolvensret. Mm. Og, og folk tænker, konkurser er det sjovt at beskæftige sig med? Ja. Det er faktisk det sjoveste, man overhovedet kan lave. Fordi det er så utrolig varieret. Du har hele juraen med. Alle de forskellige områder har du med. Du kan arbejde internationalt. Du kan arbejde meget lokalt med mindre sager. Du kan, ja, du kan kaste ud i hvad som helst. Du kan drive virksomheden i en periode. Så alle mulige lyster du har undervejs i sådan sagsbehandling, det kan du få lov at prøve af. Og så er jo også de virksomheder du så kommer til at stifte bekendtskab med, de er jo forskellige hver gang. Øh, det kan være en fiskeforretning øh, herude i Nordhavn. Øh, det kan være et, øh, et lille øh, økologisk øh, grønhandler nede i Studiestræde. Det kan være fra at lave sådan nogle helt små ting. Og så kan det være til at sidde med Ove Bunker. Mm. Øh, som jo er en super, super sag. Den er så juridisk interessant, øh, at... Øh, det næsten ikke kan beskrives. Hvordan lander en sag på dit bord? Altså, Ove Bunker landede på mit bord, fordi vi her i huset repræsenterede en af de større kreditorer. Og fordi vi havde en kontakt til Kroman, som var inde som rekonstruktør sammen med John Smith fra Gøysen og øh, man var klar over at der var måske nok på det tidspunkt overvejede man om der var behov for træ øh, eller hvad man skulle gøre og så endte det jo med at man selv valgte at trække sig øh, så det endte med at det var John Smith og jeg der sad med den. så det var ja, også en form for tilfældighed ikke?
1: Hvad med andre sager? Hvordan lander de typisk hos dig?
0: Altså de fleste lander fordi øh, enten bankerne eller revisorerne øh, eller de kolleger der er inde i sagen inden har repræsenteret virksomheden synes at det ville passe fint hvis det var mig og min stab der var med til at afvikle det eller forsøge at rekonstruere det mm. så det er meget øh, mund til mund metoden og, og øh, ja et, et, en viden om at, øh, at vi er ikke bange for at tage fat og vi rykker med det samme og kan godt se kommercielt på mange ting ja. øh, og, og det vigtige er jo egentlig og få sagerne afsluttet så hurtigt, du kan. Så kan det godt være, at der er nogle juridiske, meget interessante detaljer, som man kunne boge rundt i, og man kunne få igennem flere instanser i retten. Og mange synes også, at sådan nogle juridiske sager, er meget interessante, når de starter. Men fem år senere, når man så skal overveje, om man skal bringe den videre i næste, næste instans, så er der ingen, der gider at høre om det mere. Så man skal sætte sig ned og tage et kommercielt vy ud over sagen og sige, denne her er der nogen overhovedet andet end dig selv, der interesserer sig for det juridiske her, eller skal vi ikke heller finde et godt folie at komme videre? Mm. Og det skal vi tit.
1: Ja. Men så bliver man alligevel også husket for at have løst en opgave på en bestemt måde. Altså haft en tilgang øh, og, og grebet tingene an. ved jeg for eksempel, du siger øh, på et tidspunkt i en artikel... Øh, at du kan ikke have de store konkurs, konkursspore, hvis du ikke har mulighed for at sætte dig ind i sagerne fra det tidspunkt, skifteretten har fastsat datoen for øh, konkursdekretet. Ja. Og så siger du, derfor gælder det om at rykke hurtigt, når en virksomhed er gået i konkurs. Ja. Altså, så det lyder også som om, at øh, man ligesom ligger
0: alt til side, hvis der kommer en større sag. Det gør du også. Ja. Alt andet bliver simpelthen lagt til side, mm. fordi du ved ikke, hvad der er, du går ind i, i en stor sag, og der er så mange komplekse forhold, du bliver nødt til at forholde dig til, og du skal forholde dig til det hurtigt. Det kan ikke nytte noget, at du skal ned og finde hver enkelt lille bitte detalje omkring det. Det er der simpelthen ikke tid til. Mm. Og så når skaderne også ske omkring dig, hvis ikke du kan tage en hurtig beslutning. Det der med at få
1: indflydelse på øh, noget og få, få lov til at være med til at gøre en forskel for et område. Så jeg hører sådan en meget stor passion, hver gang ja, du taler det. om noget, så virker du uanset hvad det er, om det er heste ja, eller er børn. Eller, ja. Ja. Hvor, tror, Hvor tror du den der sådan meget store drive, det kommer fra? Det er jo ja. ikke alle, der lige øh, Nej. Nej. kan finde Nej. det fra.
0: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Øhm, øhm, jeg, jeg synes bare, at, at den tilfredsstillelse, der ligger i, at du gør noget, og at du kan se, at der er en mulighed for, at du kan gøre en forskel ved det her, ikke? Mm. Øh, så er det rigtig, rigtig sjovt at være med til. Mm. Så det, der er vigtigt, det er at komme ud og opleve nogle ting. Gå til nogle anderledes teaterforestillinger. Ta op på monkopark Park og se, hvad de har fundet på at lave af den ene eller den anden slags. Øh, gå ud og hør noget jazz et eller andet sted, eller Andrea Botticelli, eller gå ud opleve noget, som du kunne huske, så du ved, hvis du ser tilbage, hvad lavede jeg egentlig i forrige uge? Så har du lavet noget, du ikke bare taget hjem og færdig i søvn i sofaen.
1: Men bliver du ikke nogen gange forpustet, fordi du øh, rider, og du har børnebørn, og du har et
0: arbejde, hvor du ligger mange timer, og du så også kan høre kulturelt interesseret? Nej, men til gengæld sover jeg gennem mange film. Altså, men så kan jeg se dem flere gange, det gør ikke noget. Så jeg kan godt... Lægger så til en eller anden engelsk film, en eller anden engelsk krimi, der kan man godt sove. og så kan jeg se den fire gange for til sidst har jeg set det hele. Mm. Det var glimrende. Mm.
1: Så du har aldrig sådan følt, at det blev for overvældende i perioder?
0: Så kan jeg jo bare give lidt ned. Mm. Men, men tit er der jo så bare lige en opgave, der skal løses, ikke? og så kan du ikke give ned før den er løst. Så man ser for den godt færdig, og så kan man så tage en lille pause bagefter.
1: Hvor længe var det typisk sådan en sag?
0: Altså, de der store sager, jeg sidder med, de var længe. Mm. De var meget
1: længe. Men man kan jo ikke blive ved i et halvt Nej. år i trække med at arbejde non-stop.
0: Og, og det er heller ikke nødvendigt. Mm. Det er det, de første... Altså, hvis det er bare sådan en almindelig mellemstor sag, så er den første uge, det kører på fuld kraft. Okay. Men, men bonkersagen kørte jo det første halvår på fuld kraft, ikke? Ja. Så sådan er der kæmpe forskel. Og mange af de små sager, vi sidder med, altså, der er du på fuld kraft en halvanden time eller et eller andet, indtil du finder ud af alt, hvad du kan omkring det, og så er det en sag, du kan planlægge
1: mm.
0: og, og håndtere. Ja, så pro
1: projektleder man
0: ligesom ja, resten. Ja, mm. Ja. Mm. Så det er, ikke, det er ikke sådan, at man dejser om lige pludselig og tænker, puha, nu når jeg ikke mere. Mm.
1: Øh, er der nogle gange, hvor det har gået lidt ud over øh, nogle andre ting i dit liv, at du har blevet nødt til at rykkes hurtigt og prioritere og øh, gå fuldt rundt på en ny sag?
0: Ja, det har det da. Ja, det kan man så sige. Øh, da krisen startede i 8, øh, skulle jeg på tre måneders overlov, øh, og øh, jeg sad til møde ude i det daværende forstedens bank øh, om fredagen, fredag eftermiddag, hvor overloven skulle starte. Øh, og øh, og øh, så ringer telefonen, øh, og så er det øh, en meddelelse til banken om, at det der hed Sandgården, et af de første store, der faldt under krisen, havde stanset betalingerne. Og øh, de kiggede på mig fra banken. Og jeg kiggede tilbage på dem, og tænkte ind i hovedet, hvad gør vi nu her? Fordi min mand havde også tre måneders overlov. Mm. Øhm, øh, men, men hvis du vil have sådan en sag, øh, så bliver du nødt til at sige, at jeg bliver hjemme. For ellers får du ikke sagen, så bliver der ringet videre, så bliver der taget kontakt til hinanden. Så jeg sagde til dem, jeg bliver hjemme, og jeg vil gerne have den her sag. Og, øh, og så må jeg se hjem og forklare min mand det. Øhm. Vi skulle, okay. skulle have haft
1: noget fælles overlov.
0: Vi skulle have haft tre måneders fælles overlov. Ja. Øh, vi skulle rejse, øh, og så skulle vi være lidt hjemme, så skulle vi rejse igen på en, en månedstur jorden rundt. Øh, og ja, det kom vi så ikke lige, det hele er det i hvert fald. Mm -hmm. Men jeg fik til gengæld en, en super god sag, sjov sag, interessant og det hele, øh, hvor jeg blev kurater sammen med Boris Frederiksen for kammeradvokaten øh, og havde et øh, lidt samarbejde med Boris, Øhm, og det var, det var den første, der faldt under krisen. Øhm, så det gælder om at være med, hvis, øh, hvis det er det, man gerne vil. Det er også det, der gør det sjovt, at det skal gå så stærkt.
1: Nu vil vi ligesom tale om det. Jeg er meget optaget af sådan nogle vendepunkter i ens liv, hvor man kan mærke, at der sker et eller andet. Det kan jo både være et karriereskift eller øh, på privaten, at man mærker, at man udvikler sig og vokser som menneske. Er Sandgården-sagen sådan en af dem, hvor du kunne mærke, at det gjorde virkelig en forskel?
0: Nej, ikke i den forstand, fordi der har været kriser før, mm. øh, hvor der også har været store sager, der kom. Og vi gik for, sådan, for sjov skyld og sagde tidligere, at de kommer med syv års mellemrum. Mm. Så kommer kriserne, og så har vi perioden frem til den syvårsperiode års periode er løbet ud til at få løst sagerne og få dem pakket pænt sammen, og så er vi klar til næste gang. Denne her krise kom halvandet år for sent. Så vi var færdige, og vi var klar til at tage de nye sager ind, og det var i hele byen, da de kom. Okay. Man kan sige, at jeg havde nogle, jeg har været så heldig at have mange af de store under krisen og, og øh, øh, haft dem i kurarteller. En stor del sammen med Boris Frederiksen, en stor del sammen med Søren Aumann eller Marianne Filiborg fra, fra Krohmann, en stor del sammen med gamle jord. dengang går i sådan et og, og det arbejde, vi havde sammen, gjorde, at vi kender hinanden vældig, vældig godt. Det gjorde vi også i forvejen, men et så intenst øh, samarbejde gennem en så lang periode, gør, at man ved lige nok, hvad det er for en vare, de andre leverer og kan stole på en fordeling af sagerne man ved de andre kommer med deres og leverer deres og vi også selv gør det så du får et langt bedre hvad skal man sige, samspil i løsningen af opgaven når det er nogen du kender og ved hvordan de agerer har det haft indflydelse på sådan, din karriere i det hele taget?
1: Nej. Mm. nej hvad tror du har haft indflydelse på på hvordan du har bevæget dig?
0: jeg tror at der er meget tilfældighed i det ikke? og der er også meget held i det at man er til stede på det rigtige tidspunkt. Øh, og det er jo ikke noget, man kan planlægge. Hvornår sker der nogle ting? Hvornår falder der en, en stor sag ned på ens bord? Øh, det, det kan du ikke sige på forhånd. Men du kan i hvert fald sørge for, at hvis der er den mindste tegn på, at det nærmer sig, er du så klar. Mm. Hvad betyder det at være klar? Ja, det betyder, at du ligesom har indstillet dig på, at øh, nu leverer vi fuld kraft ind på denne her sag, og at du lige hurtigt kan samle det team, du skal have med. For det er ikke en sag. Man sidder ikke og løser sådan en sag alene. Der kommer et helt hold fra kontoret, som rykker ind. Og sørger for, at de klar også. Så sidder vi der og... Så ikke at vente i den forstand, for vi har noget andet at lave. Men vi ved, at når vi kommer ind, så skal vi ind og levere. Mm. Og det er også sjovt.
1: Er der nogle ting, man kan gøre? Fordi der er jo også noget konkurrence i at være et, et stort sted. Man kan jo ikke bare sige, nu, nu går jeg sgu hjem i dag, eller
0: sådan... Altså det kan du jo ikke, hvis sagen kører og mørerne på dig, så kan du ikke gå hjem. Så er nødt til at blive til, at den er færdig. Og udover, at man så kommer til at spise for meget slik, det er jo ligesom ikke så godt, men det må så håndtere, når der ikke er så travlt mere. Så har jeg et samarbejde med Michael Røbstorf her fra kontoret. Vi arbejder sammen i over 25 år og kender hinanden og har samme drive og samme måde at tænke på så hvis der er et eller andet, hvor jeg lige pludselig tænker, nu her kører det her altså lige hæftig nok til, at jeg kan nå to ting, som jeg skal på en gang, så får jeg færdig Michaela, så træder hun ind og hjælper mig. Og omvendt, hun kan også lige pludselig sidde med et eller andet, hvor hun siger, jeg kan du ikke lige tage over her, fordi nu mm. kører det lige lidt stærkt, og jeg skal være færdig med det andet, eller jeg skal i retten, eller... Jeg skal et andet, ikke?
1: Så det der med at have en tæt allieret, det er en rigtig god idé?
0: Det er rigtig godt, ja. Og en, man stoler fuldstændig på. Hvad har du
1: ligesom gjort undervejs for at gøre opmærksom på, hvis der var noget, du gerne ville, altså hvor du så, der var nogle muligheder for at udvikle
0: dig? Jamen, altså nogle gange bliver man jo nødt til så at gøre noget selv. Du bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvordan det er i andre virksomheder. Hvad er det, der foregår? Hvad... hvad, hvad, hvad hvad er det for beslutninger, der skal tages, så du må skaffe dig noget viden om sådan noget. Og så tænkte jeg, så skal man jo i en VL-gruppe. Og, og, og så fandt jeg ud af, hvor mange grupper der var, og hvem der sad i de forskellige grupper, og udvalgte mig dem, hvor der ikke sad advokater, og udvalgte mig så, efter at have været med igennem, der hvor jeg synes, der sad flest spændende folk. Ikke nødvendigvis kendte folk, men spændende folk fra forskellige virksomheder. Og så ringede jeg til kontaktmanden og sagde til ham, at jeg, øh, jeg var gerne ind i jeres VL-gruppe. Og, øh, og så sagde han til mig, øh, det er jo sådan noget, man skal inviteres til. Så sagde jeg, at nu kender du mig jo ikke, så kan du ikke invitere mig. Øh, og så skulle jeg så fortælle lidt om mig selv, og det gjorde jeg. Men der gik tre dage, så ringede han tilbage og sagde, at du må gerne komme med. Fordi jeg <laughs> måske oversoldt mig selv lidt. Det var alt for Top Kvinder
1: for i dag. Tak fordi du lyttede med på serien om advokaterne. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så skynder en like at like vores Facebook-side Top Kvinder, og give dem de stjerner, den fortjener i din podcast-app, så vi kan få luft under vingerne og nå ud til mange flere med de vigtige budskaber fra kloge karrierekvinder. Top Kvinder er produceret Top bananas. Jeg har været din vært, Jeg hedder Sofie Bæk. With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.